0: Now and Here, der Podcast der Nowhere-Akademie. Nadine Antler und Hendrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation. Hallo, wir treffen uns zum Talk. Und zwar im Rahmen, weil Nadine Antler und Hendrik Marz, das bedeutet, ab dieses, diesem Jahr, Nowhere Academy oder ja. Now Here Academy, je nachdem, ja. wie man es sieht, wie man es fühlt, was man daraus lesen möchte, oder?
1: Ja, und deshalb haben wir uns auch überlegt, weil wir eine Akademie zusammen gegründet haben, äh, dass wir über Now und Hier sprechen wollen, also wie schafft man es im Jetzt und Hier zu agieren auf einer Bühne. Genau. Und äh, das betrifft sowohl den Bereich Schauspiel, also das ist, würde ich sagen, vor allem dein Bereich, Hendrik, und den mhm. Bereich Improvisation, was meine Expertise ist.
0: Absolut. Und das zeichnet auch diese Akademie aus, ähm, weil wir nämlich äh, quasi als eine der wenigen oder ersten sogar, müsste man mal recherchieren, diese beiden Disziplinen Improvisationstheater und herkömmliches, klassisches Sprechtheater verbinden und jeweils ähm, the best of both worlds nehmen, sie es zusammenführen und daraus etwas Neues schaffen, das dann wiederum im Nowhere praktiziert wird.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, der Hintergrund, warum wir gesagt haben, das könnte doch interessant sein, ist so ein bisschen, weil ich aus der Impro-Welt komme und auch ja, über, über 20 Jahre lang Improvisationen gelernt habe und Schauspiel immer nur so mitgelernt äh, mit habe. Aber mhm. das war nie so, dass ich das Gefühl hatte, oh klar, jetzt, klar, ich bin eine Schauspielerin. Ähm, das hat sich über die Zeit durch einzelne Sachen dann so ein bisschen ergeben. Aber der Wunsch, glaube ich, immer ein bisschen der Schauspielausbildung zu haben, der ist geblieben.
0: Ja. Und wodurch kam das bei dir? Der Wunsch? Ja, der Wunsch.
1: Also zwei verschiedene Sachen. Eins ist, weil ich ständig ein bisschen so ein Imposter-Syndrom hatte, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt hier auf der Bühne, aber... Glaubt man mir das überhaupt? Mhm. Und das Zweite ist, weil ich selber Impro ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren mir anschaue mhm. und ganz häufig das Gefühl habe, Leute erzählen mir eher, was passiert, als dass ich das wirklich sehe und auch, als dass ich ihnen wirklich glaube, was sie behaupten. Mhm. Und Hendrik, was ist dein Bezug zum, zur Improvisation?
0: Mein Bezug zur Improvisation ist der, dass ich ähm, sehr früh angefangen habe mit Schauspiel mit 16 Jahren, dann 20 Jahre lang Fernsehen gemacht habe, dann ausgestiegen bin oder ausgestiegen wurde, je nachdem, wie man es nennen möchte, dann Schauspieltraining gemacht habe ganz viel und im Zuge dieses Schauspieltrainings ähm, zum, irgendwann zum Impro-Theater gekommen bin. Aber meine erste Begegnung mit Impro, die kam schon ein bisschen früher. Ich habe nämlich zwei Jahre lang eine Soap gedreht und habe die dann aufgehört. In nicht gegenseitigem Einvernehmen und ein Regisseur, <lacht> und ein Regisseur der äh, damals mit mir gearbeitet hat, mit dem ich auch ganz gut klargekommen bin, der hat mir dann irgendwann mal nachts in einem Club in Berlin erzählt, er hätte etwas für mich, was mir helfen würde und zwar Impro-Theater und hat mir eine Videokassette am nächsten Tag in die Hand gedrückt und ein Buch von Keith Johnston. Und ich wusste nicht, ob ich das jetzt als Kompliment auffassen sollte, dass jemand oder ein Regisseur mir sagt, nee, du solltest mal was machen. Ähm, aber trotzdem habe ich mir das angeguckt, habe mir das Buch durchgelesen, habe dann das aber auch wieder vergessen. Ich habe dann andere Sachen gemacht in meinem Leben. Und dann irgendwann haben wir uns kennengelernt und bin dadurch ein bisschen tiefer in die Impro-Szene eingestiegen, habe die Leute kennengelernt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt... Einige Menschen, die über das reine, sage ich mal, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich möchte irgendwie mal was anderes erleben, ich möchte mich ein bisschen freier fühlen, vielleicht auch ein bisschen besser auftreten, aber ich möchte eigentlich eine Art Abwechslung zu meiner herkömmlichen Arbeit haben oder zu meinem herkömmlichen Leben, gibt es Leute, die ein bisschen darüber hinausgehen wollen die das schon semiprofessionell betreiben, teilweise sogar professionell. Und da habe ich mir gedacht, okay, da könnte der Ansatz der Schauspielerei ganz gut helfen. Der ist nämlich hochprofessionell. Das heißt, Schauspieler ergreifen diesen Beruf, um professionell aufzutreten. Und die gesamte Ausbildung, die damit zusammenhängt, die ist darauf zugeschnitten, dass man okay. irgendwann nach drei Jahren oder vier Jahren eine Bühnenreife hat und auf deutsche Theaterbühnen gehen kann und überall bestehen kann. Und das ist so eine Art von Professionalisierung, die aus dem Schauspielbereich kommt, die, glaube ich, eine Mindset-Veränderung äh, hervorrufen kann bei einigen Imp Impro-Spielerinnen und Spielern. Und das finde ich interessant. Dann die Leute zu nehmen und sie noch ein Stück weiterzuführen, vielleicht auch ein bisschen härteres Training mal zu machen, wo man mehr an die Grenzen kommt. Ja. Und dann aber auch weiterkommt.
1: Ja, was ja interessant ist im, äh, in der Improvisation ist, es gibt meines Erachtens, also weil du über Professionalisierung gesprochen hast, mhm. es gibt einen irreführenden Satz und der ist von Keith Johnstone, oder was heißt irreführend, aber der sagt don't do your best oder be average. Ja. Und das hat natürlich psychologisch einen ganz großen Hintergrund, warum er das sagt, weil es in der Improvisation immer darum geht, Kreativität freizusetzen. Und wenn ich das ganz verzweifelt versuche, das Beste zu machen, sind die Sachen immer schlecht, aus Kreativitätsgründen. Aber es wird meines Erachtens von Impro-Spielern und Impro-Spielerinnen manchmal missverstanden oder als Entschuldigung hergenommen, mhm. ähm, nicht härter zu arbeiten, sag ich mal so. Ähm, deshalb finde ich das auch ganz interessant, wirklich auch aus einer Schauspielperspektive ranzugehen und äh, mein clownslehrer zum Beispiel, Aitor Basauri, der hat ganz häufig gesagt, dass er das bei dem Arbeiten mit Impro-Spielern, dass er findet, dass Impro-Spieler faul sind. Mhm. Und äh, sein Ding ist immer, äh, äh, always work to the best of your abilities. Mhm. Und äh, das habe ich bei ihm auch gelernt, dass das nicht im Widerspruch steht, dieses äh, be average, don't do your best, and always work to the best of your abilities. Weil es geht um zwei verschiedene Sachen. Also Genau. Das, genau. das eine ist die grundlegende Haltung, wie ich an die Arbeit rangehe, mhm. und das andere ist, auf der Bühne zu sagen, okay, ich kann mich wieder frei machen, weil ich weiß, wenn ich mich zu sehr anstrenge, jetzt wirklich was Gutes abzuliefern, dann wird es nichts Gutes werden. Ja, Und das ist meines Erachtens ein großes Missverständnis. Ja. Das
0: glaube ich auch. Also wenn du das jetzt so sagst, dann glaube ich, und du hast es ja auch erklärt, dann ist es wohl offensichtlich so, dass äh, Keith äh, Johnstone dann mit etwas anderes gemeint hat, als die Leute da dann daraus machen. Nämlich, dass es in dem Moment... Auch manchmal vielleicht egal ist, ob es jetzt richtig gut war oder nicht. Und äh, es ist ja geht ja um den Fun und es geht um den Spaß. Der darf natürlich nicht fehlen. Das ist ganz klar. Äh, aber äh, ein sanford meisner lehrer nicht sanford Meister selber, sondern William Esper, der auch lange äh, Meister unterrichtet hat, der vor drei Jahren gestorben ist, hat mal den Satz geprägt, don't girdle yourself to act, open yourself to receive. Also schnüre dich nicht ein und verkrampfe dich nicht und stresse dich nicht, um zu spielen, sondern öffne dich, um zu empfangen. Und das geht in die gleiche Richtung. Also, dass man schon sein Handwerk beherrschen muss, aber dass man natürlich in dem Moment, wo es darauf ankommt, ja, empfangen sollte, entspannt sein und wie du eben sagtest, auch irgendwie den Kopf frei bekommen und dann auf der Bühne eben das, was man
1: dann gelernt hat und so eben freilässt. Stehst du lieber vor der Kamera oder unterrichtest du lieber? Und was reizt dich jeweils an beiden? Ich
0: unterrichte lieber, als dass ich vor der Kamera stehe. Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Ich bin sehr früh dazu gekommen, ich bin ausgesucht worden. Ich bin kein Schauspieler, der sich irgendwann gesagt hat, ich werde jetzt Schauspieler, ich mache eine Ausbildung, sondern es war wirklich Glück. Ich habe da eine Ausbildung gemacht. Auch die war Glück für mich in New York, diese meisten Aber ich glaube, dass ich es mir nicht ausgesucht habe. Und irgendwann, als es denn weniger wurde, ich auch gar nicht wirklich darum gekämpft habe, weiter Schauspieler zu sein, sondern irgendwie mich so dem Leben dann hingegeben habe, ist für mich auch so ein Zeichen, ja, vielleicht ist das vor der Kamera stehen oder auf der Bühne stehen vielleicht gar nicht so sehr deins, sondern eher das, was du gelernt hast im Leben und deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, weitergeben an andere. Und deswegen unterrichte ich viel lieber oder ausschließlich und stehe nicht mehr vor der Kamera.
1: Und du bist ja auch ein ausgebildeter Coach, ne?
0: Ich bin auch ein ausgebildeter Coach, genau. Also ich habe eine Schauspielausbildung in New York gemacht, Sanford Meisner, zwei Jahre, und bin äh, ausgebildeter Transaktions analytischer Coach sozusagen, TA-Coach. Das ist so ein Persönlichkeitsmodell, äh, äh, Kommunikationsmodell, Persönlichkeitskonzept und äh, genau, das habe ich auch als Qualifikation.
1: Also ich du, persönlich finde ja, dass man das merkt auch, wenn du unterrichtest, dass du auch eine Coaching-Ausbildung hast.
0: Ja, ich hoffe positiv. <lacht> ja. und ähm, Das Einzige, genau, das ist ja das ist ja positiv. Das Einzige, wo es mir zum Nachteil gereicht ist in meiner Ehe, weil da wird mir ganz oft gesagt, jetzt hör mal auf, mich zu coachen.
1: Das kann ich natürlich auch nachvollziehen, ja. Ja, ja also ich bin, äh, ich bin, eigentlich von Haus aus habe ich soziale Arbeit studiert, aber mit Schwerpunkt äh, Theaterpädagogik mhm. und habe in meinem Studium auch zum ersten Mal Impro gesehen und wollte das dann ausprobieren und da hat das dann überhaupt nicht funktioniert und dann dachte ich, gut, dann muss ich halt meine eigene Gruppe gründen und habe dann angefangen in Würzburg im Jugendkulturhaus Kairo quasi einfach mal einen Workshop zu organisieren und eine Gruppe zu gründen und dann zu machen und wir wir waren wirklich absolute Amateure und alles, was wir hatten, war das Keith-Johnston-Buch. Also, und dann war es auch so, ich glaube, du hast geblockt. Nee, ich habe doch nur das nicht gut gefunden. Ja, ist das dann schon blocken? Ich weiß auch nicht. Okay, machen wir eine neue Übung. Und, so. und erst zwei, drei Jahre später habe ich festgestellt, es gibt andere Leute da draußen, die machen das und man mhm. kann die einladen und von denen lernen. Mhm. Und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, aber ich bin auch ganz wie du, ich bin eigentlich, ich unterrichte lieber, als dass ich selber spiele. Ich finde aber, dass, wenn, man, wenn ich zu lange nur unterrichte, dann fühlt es sich ein bisschen an wie Beschiss. Ja, weil dann äh, finde ich, da muss ich dann immer mal wieder selber auf die Bühne gehen, um selber wieder zu merken, ah, so genau war das und ah, das ist natürlich auch, oder daran scheitere ich auch. Ähm, damit ich nicht, für mich, damit ich nicht da reinkomme, so geht's übrigens, und dann selber es ähm, vielleicht gar nicht so richtig kann. Ne? Das, ich versuche in meinem Leben immer, habe ich so diesen Anspruch, ich muss das irgendwie zusammenbringen. Ja. Aber ich bin das eine sehr passionierte Lehrerin, sehr.
0: Das weiß ich und das habe ich schon erlebt, dass du eine sehr passionierte Lehrerin du bist. Aber auch das andere kann ich nachvollziehen. Ich war nämlich letztens auf einem Festival und da wurde ich dann damit überrascht, dass ich auftreten soll oder muss oder gefragt wurde. Und da habe ich auch gedacht, nee, genau, du unterrichtest hier den ganzen Tag, dass die Leute sche scheitern sollen und dass sie mal ähm, die Hosen runterlassen sollen und dann musst du das jetzt auch machen. Und ja, es war eine Grenzerfahrung für mich. Hm. Ähm, aber ich habe sie äh, bestanden. Mhm. Würde cool. Ja. Ja, es, gibt übrigens noch, ja, es gibt übrigens noch ähm, eine Sache, die ich auch noch gerne ansprechen würde in diesem Zuge, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich glaube schon, dass beim klassischen Schauspiel in der Herangehensweise ein anderes Mindset herrscht und dass da uh, ein anderer Ehrgeiz herrscht, ein anderer Wettbewerb herrscht im Schauspielmarkt und ich mache auch ähm, sehr viele äh, Camera-Workshops zum Beispiel mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die aus dem Theater kommen, in den Fernsehbereich wollen, die also jahrelang Theater gespielt haben auf Bühnen und ähm, genau dieser Ehrgeiz und dieser Wettbewerb, der natürlich förderlich ist, weil du wirklich an deine Grenzen kommst und an deinen Grenzen entwickelst du dich weiter, es ist so, das kann man auch übrigens nicht ersetzen, durch gar nichts, meiner Meinung nach, ähm, führt eben dazu, dass sehr viele aber auch in dem Bereich manchmal enttäuscht sind, nicht so weit gekommen sind, wie sie gerne hätten kommen wollen. Und ähm, ich das im Bereich zum Beispiel gar nicht festgestellt habe. Also was ich total toll finde, und deswegen möchte ich da auch viel, viel mehr arbeiten, dass die Leute wirklich gut drauf sind und der, der erste Impuls, es zu machen, wie du schon gesagt hast, ne? ein ganz anderer ist, so, äh, der kommt aus der Selbst Entfaltung so ein bisschen, ich möchte meine Persönlichkeit entfalten, mich, was Neues kennenlernen und das merkt man in der Arbeit extrem stark und das ist sehr, sehr positiv mhm. und äh, das gefällt mir sehr gut, mhm. möchte ich sagen.
1: Ja, cool. Und umgekehrt für mich ist es ja auch so, ich, also in Deutschland würde ich ja sagen, ist der Hauptteil der Impro-Szene ein Amateurbereich. Das fällt einem manchmal als Profi auch auf die Füße so, ne? das, äh, Ich habe mal einen Antrag ans Goethe-Institut geschrieben und die haben zurückgeschrieben, dass sie das, dieses Projekt, was ziemlich ausgefeilt war, nicht fordern hm. können, weil Impro ja Entertainment ist hm. und keine Kunst. Und das sind so Momente, wo ich denke, oh, aber doch nicht nur. <lacht> aber ähm, ja, das ist deshalb, aber ja, mich beschäftigt das auch, weil einerseits ist es so, dass ich denke, genau das, was du sagst, ist super niedrigschwellig. Dadurch ist es auch sehr freundlich, sehr offen, die ganze Impro-Szene. Mhm. Natürlich sehr geprägt durch unsere Philosophie, Ideen anzunehmen und uns immer wieder einzulassen. Andererseits ist es manchmal auch sehr schwer, eben dafür zu kämpfen, dass es auch auch ein anderes Level haben kann und eben nicht nur ist, wir machen irgendwas und sind lustig. Genau. Und ähm, ja, dass es eben auch ein anderes Level haben kann. Und gerade für die Leute, die eben auch aus dem Schauspielbereich kommen oder die sich entschieden haben, das professionell zu machen, ist das meines Erachtens manchmal eine Hürde, weil die Sicht auf Impro manchmal doch sehr ist, das sind einfach Leute, die haben nicht viel Ahnung, aber die haben Spaß zusammen. So.
0: Ja, ähm, das scheint aber, ich glaube, ein bisschen in Deutschland mhm, der Fall ich. zu sein. Ich war ja, lange in, ja. Mhm. ja. Ich mhm. lange in Amerika und dort ist es wirklich ganz anders. Ne? Also, ähm, es gibt äh, Impro, hat einen sehr hohen Stellenwert in Amerika. Viel höher als hier, wo, wenn du mit Schauspielerinnen und Schauspielern sprichst und du sagst Impro, immer so, ja, okay. <lacht> ne? Aber ähm, das ist eben dort ganz anders, weil eben der, die ganze Mentalität anders ist. Ich war in einer Schauspielschule, wo ähm, ich mit 50-jährigen Menschen, gearbeitet hat mit Leonard, der ein äh, Afroamerikaner war, der nachts irgendwie als Parkwächter gearbeitet hat, 48 oder 50 Jahre alt war. Was in Deutschland gar nicht möglich wäre, weil der das obere Eintrittsalter 27 ist in Deutschland an der Schauspielschule. Das zeigt schon, dass in Amerika alle es versuchen können und jedem eine Chance gegeben wird. Und daher finden sie eben diese Talente überall in der Gesellschaft, weil jeder sich beteiligen kann. Und wir beide wissen ja, oder jemand, der sich mit amerikanischer äh, Sitcom beschäftigt oder amerikanischem Stand-up, weiß, wie viele Leute aus dem Impro-Bereich reingekommen sind, die die größten Stars sind in Amerika. Ja. Und daher ist es ganz klar, dass es einen ganz anderen Stellenwert hat. Und ähm, das aber liegt auch daran, dass natürlich die Impro-Leute auch wirklich durch ein hartes System gehen dort.
1: Genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel unsere Schule gründen, ja. weil... Ähm, weil es eben über dieses reine Impro-Training, aber äh, wie, wie finden wir gute Ideen, wie äh, kreieren wir guten Stoff, wie bauen mhm. wir eine Story, hinausgehen muss und es muss zusammenkommen, meines Erachtens, mit viel Handwerk. Mhm. Weil ich glaube, ein Grund, dass es in den in, in USA zum Beispiel, dass viele Schauspieler aus dieser Impro-Welt kommen, ist, weil zum Beispiel Second City einfach eben auch für Profis, also die haben ein Level-System und mhm. die haben eben Angebote für Profis, wo ganz klar ist, das sind nicht Leute, die wollen ewig irgendwie in kleinen Clubs spielen, sondern mhm. das sind Leute, die wollen ihr Improvisationstalent nutzen, um dann zum Fernsehen zu gehen. Und weil es eben auch da möglich ist, schneller ins Fernsehen zu gehen. Das ist in Deutschland ja eine andere Sache. Das weiß man ja spätestens seit dem Casting von Schillerstraße und Schnauze und so, dass dann trotzdem, auch wenn die ganze Impro-Szene in Deutschland gecastet wurde, ja die Chameleons am Schluss wieder ähm, genommen werden, weil das ist sicher. Da weiß man, was man hat, da weiß man, da muss man nicht viel Risiko eingehen. Da ist eine viel größere Hürde äh, aus der Impro-Szene ins Fernsehen, ins deutsche Fernsehen zum Beispiel, meiner, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, das ist ein großer Fehler, der gemacht wird von äh, Fernsehsendern, der übrigens auch in Amerika gemacht wird. Ich habe ein Buch gelesen über Chicago Improv, da war, ich erinnere mich nicht mehr, aber ein Format, was dann aufgegriffen worden ist von NBC, aber dann auch mit Schauspielern besetzt worden ist und total gefloppt ist, ja. weil es eben nicht funktioniert. Genau, also so... Austauschbar sind die Disziplinen dann doch nicht und ähm, es gibt wirklich eigene Fähigkeiten, ne, die die jeweils haben, die einzelnen mhm. Spielerinnen.
1: Also was ich ja noch ganz spannend finde an unserer Akademie oder eine große Frage, die man sich stellen könnte, mhm. wäre ja auch, wie bringt man dann diese beiden Disziplinen nun tatsächlich zusammen? Mhm. Weil ähm, das klassische Impro-Training in Deutschland, das ist ja sehr beeinflusst von Keith Johnstone, also der Einwurzel des modernen Impro-Theaters. Und da geht es ja wirklich viel darum, immer wieder Kreativität freizusetzen, auch mal von oben auf eine Story zu gucken, wo bin ich denn, also zu gucken als Regisseur, Regisseurin und als Autor, Autorin drauf mhm. zu gucken. Mhm. Und meines Erachtens ist das auch einer der Gründe, warum das Schauspiel hinten runterfällt. Mhm. Und was ich ganz cool finde an unserer Kombination, ist, mhm. dass wir einen Weg gefunden haben, ähm, ja, das, das Schauspielerische in den Vordergrund zu setzen mhm. und trotzdem das Impro nicht aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass das Meisner-Training ähm, auf Improvisation basiert, wenn ich das richtig verstehe.
0: Richtig. Meissner, die Meissner-Technik ist eine amerikanische Schauspieltechnik, basierend auf den Lehren von Konstantin Stanislavski, die darauf basiert, dass äh, in sehr, sehr ausgefeilten und langwierigen Improvisationsübungen das Abnehmen von Impulsen geschult wird, die Offenheit, die Öffnung, die persönliche Öffnung, des Zuhören und ähm, insofern dann irgendwann Improvisationen entstehen. Man kann das schon mit Impro vergleichen, so ein bisschen. Am Ende, am Anfang ist es sehr, sehr ungewöhnlich, was da gemacht wird. Aber am Ende, wenn ich habe das ja zwei Jahre gemacht, irgendwann ist es so, dass du quasi da richtige Szenen siehst, die aber im Unterschied zu dem, was Impro-Spielerinnen machen, einzig und allein darauf basiert, was die beiden SpielerInnen, die dort auftreten, voneinander bekommen. Da gibt es kein Thema, das man sich holt vom Publikum oder so, oder von dem Lehrer zum Beispiel, sondern man bringt vielleicht am Ende etwas mit, wenn man reingeht in die Szene. Aber alles andere, was passiert, ist einzig und allein die Präsenz der beiden beteiligten äh, Personen. Und daraus, in der Abnahme dessen, in der Benennung dessen, in der Beobachtung der anderen Personen, daraus werden dann Improvisationen, die wirklich richtig Wichtiges sehen werden und vor allem, da wir nur damit umgehen, was wir wirklich bekommen von dem Gegenüber, nichts Artifizielles haben, wir haben kein Storytelling zum Beispiel in den Übungen, überhaupt gar keins, es ist es natürlich sehr authentisch und sehr im Moment verhaftet, weil du nichts anderes hast. Du hast keine Story, du hast gar nichts, sondern nur die andere Person in dem in der Folge sprichst du auch nur über Dinge, die wirklich passieren in dem Moment. Das ist an Realität und Authentizität nicht mehr zu übertreffen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und wenn man dann das, was die Impro-Spielerinnen mitbringt, das Storytelling und so weiter. Wenn man das noch draufpackt, dann hast du natürlich Übungen, die äh, sehr gut die Story vorantreiben und mit zwei SpielerInnen, die äh, letztendlich im Moment leben und nicht immer die Story vorantreiben müssen, sondern auch mal im Moment verweilen können und einfach die Präsenz der anderen Person nehmen und dem nachgehen. Was will ich eigentlich von der anderen Person? Was ergibt sich hier eigentlich jetzt in dem Moment gerade? Wie kann ich abarbeiten von jemandem und ihn wirklich wahrnehmen? Hm. Und meine Wahrnehmung dann auch äußern.
1: Ja, ich finde das also als Teilnehmerin im Meissner Training ähm, finde ich das auch die große Herausforderung, so in diesem Nichts zu sein. Also es ist noch ja. keine Szene, also es ist aber auch nicht eine private Begegnung. Man ja. ist irgendwie in so, einer, in so einer Zwischensituation, ist Nowhere quasi. Ne? Nowhere. Mitten im Nowhere. Ja. Genau.
0: Du bist im Now and Here in the Nowhere. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aus Impro perspektive könnte ich da noch ergänzen, was ganz gut anknüpft, meines Erachtens, ist, da, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt zwei Wurzeln in der modernen Improvisation. Mhm. Äh, die eine kommt über Keith Johnston und ähm, Joe Bill erklärt das immer so, der sagt, ähm, Keith Johnston war ein Regisseur und ein Autor ja? mhm. und deshalb ist seine Herangehensweise outside in. Also er guckt von außen drauf und sagt, hm, wie könnte eine Story aufgebaut sein, dass die funktioniert. Oder auch psychologisch, muss man auch sagen, ist nicht nur outside-in, aber es ist auch bei Keith viel Psychologie, wie bringe ich Leute dazu, diese Art von Verhalten eben zu finden. Aber es ist wenig aus der Einfühlungsperspektive als Schauspieler oder Schauspielerin heraus. Mhm. Und im Gegenzug dazu ist es in Chicago, das hat ja angefangen ähm, mit Paul Sills, der da experimentiert hat, Viola Spolin, die eben auch viel Notizen gemacht hat über die Arbeit ihres Sohnes. Mhm. Und wenn man das Viola Spolin den Buch mal gelesen hat, weiß man, da sind viel Stanislavski-inspirierte Übungen zum Beispiel dabei. Mhm. Also das kommt aus einer ganz klassischen Schauspieltradition, die mhm. Experimente, die die gemacht haben. Und da war dann später so die Lichtfigur Del Close ne, in Chicago. Mhm. Und der hat ja auch ganz klar, der hat Meistertraining training gemacht, hat ja. auch ein paar Mal sich dazu geäußert, wie man äh, die, die Schauspieltechnik des Meisner in der Improvisation verwendet. Mhm. Und wenn wir jetzt arbeiten in der Improvisation in unserer Akademie, dann ist es ja häufig so, dass wir, ich würde sagen, noch, noch so ein bisschen diesen Zweig, Mick Napier, ja. ähm, der von sich ganz klar sagt, Scenes from the inside out. Also wenn ich, also Mick, äh, Del Close war wirklich nur Schauspieler. Mick Napier kam deshalb in dieser Tradition auch aus der reinen Schauspielerrichtung. Die haben gesagt, ich als Schauspieler, Schauspielerin, ich stehe auf der Bühne, ich bin eingeführt in meine Figur, ich kann nicht die ganze Zeit dieses, diese Plot-Verantwortung tragen, ja. Ich muss, aber ich muss trotzdem irgendwie die Geschichte vorantreiben. Und Mick Napier hat da einige gute Tools entwickelt, ähm, die perfekt meines Erachtens an diesen Schauspielansatz anknüpfen und die letztendlich trotzdem dafür sorgen, dass sich eine Szene entwickelt, dass sich eine Story entwickelt, ohne dass ich die ganze Zeit die Regie und die Autorenrolle so forcieren muss, wie wir das normalerweise im Moment in Deutschland beim Impro sehen. Mhm.
0: Ja. Also das, äh, ja, sehe ich auch als eine Herausforderung und ähm, eine ein wirklich ein Handwerk, das ich im Impro ja erst so erkannt habe, kennengelernt habe und äh, zu schätzen und zu bewundern gelernt habe, weil ich aus der Schauspielerei ja immer das Drehbuch bekommen letztendlich und eine Regieanweisung. Und meine Aufgabe als Schauspieler ist es quasi, die Rolle zu füllen, aber sie ist da, die Szene, das Ganze, die ganze Struktur ist komplett vorhanden. Ne? Und meine Aufgabe besteht nur darin, das zu füllen mit meinen Emotionen, mit meiner Persönlichkeit, und hier eben das, was du angesprochen hast, gleichzeitig noch Regisseurin und Autorin dann auch noch zu sein, ist eine große Herausforderung. Aber deswegen legen wir eben einen großen Schwerpunkt darauf, dass das andere, was ich gerade angesprochen habe, oder du auch, nicht zu kurz kommt. Dass man das eben emotional füllt, das Ganze. Dass man die Menschen kennenlernt dahinter. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, hier sind ähm, wirklich zwischenmenschliche Momente die verhandelt werden, die ich wiedererkenne, wo ich denke, das hat einen Realitätsbezug. So könnten Menschen sich
1: unterhalten. Ja, und das Ziel ist ja auch, wirklich mit den Leuten auf der Bühne mitzufühlen und nicht nur zu bewundern, wie cool die improvisieren können, sondern genau. mit einzusteigen in die Story und zu sagen, oh, was würde ich denn jetzt machen? Also so wie man es bei einem Film vielleicht auch macht, ne?
0: Absolut. Ich muss allerdings auch sagen, ich genieße auch diese Momente, wenn es eigentlich nur darum geht und das Publikum auch weiß, okay, da sind jetzt zwei auf der Bühne und jetzt geht es gerade darum, noch sich zu erinnern, was war eigentlich die Story, wie heiße ich, wie heißt du, was ist unsere Beziehung und so weiter. Und wenn man dann kämpft und sich eigentlich erinnert und nicht genau sicher ist, das finde ich auch, ganz ehrlich gesagt, den goldenen Fall. Moment.
1: Also 100%. Und es ist auch nicht entweder oder, sondern ich glaube, es gehört eben auch zusammen. Und im Moment, hm. glaube ich, ist es eher das, was du beschreibst, ist eher der normale Fall, ne? dass ja. man sieht zwei Menschen, die sehr clever miteinander Stories bauen. Genau. Und das Ziel ist ja, zwei Figuren zu sehen. Und die immer mal, wo man immer mal auch die Menschen und die Momente durchscheiden sieht. Genau. genau. So wir werden uns in den nächsten Talks, das ist nämlich nicht der einzige, hm. nicht,
0: dass ihr denkt, das ist hier eine reine Werbeveranstaltung, sondern wir werden uns äh, über einzelne Elemente des Schauspiels, der Improvisation unterhalten, über Elemente unserer Ausbildung, und so hoffen wir natürlich auch, dass da ein paar Informationen rüberkommen,
1: die eventuell für die
0: eine oder den anderen von großem Wert sein können.
1: Genau, alles, was man noch wissen muss, vielleicht ist, wird nächste Woche wieder eine Folge geben. Mhm. Und da haben wir uns ein Thema herausgepickt, was sehr interessant ist. Nämlich geht es um das Tun auf der Bühne, Tätigkeiten mhm. versus Handlungen. Was verbirgt sich hinter dem Namen Independent Activity und warum ist Tun und Handeln im Schauspiel wie auch im Impro elementar wichtig? Genau. Ich Bis zum danke nächsten dir mal. Ja, danke ja. dir Hendrik. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.